0: Tu vas enchérir au moins la moitié de ton budget pour des requêtes qui sont plutôt en haut du tunnel et qui donnent pas de vente. Quand tu commences à structurer ta campagne, à faire trois campagnes, et que la majorité de ton budget, elle est dépensée sur des gens qui sont mûrs et qui sont chauds pour acheter, ça fait une différence incroyable.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Bruno Guyot. Bruno est consultant indépendant en marketing digital d'une manière générale, mais il a quand même une forte spécialisation sur tout ce qui touche aux produits Google. Donc par produit Google, on entend tout ce qui touche au tracking, donc Google Analytics, Google Tag Manager, mais il est aussi spécialisé sur toute la partie pub, donc avec Google Ads. Ils travaillent en duo avec un autre indépendant qui s'appelle Blaise Raymondin, et ils agissent sous le nom de Blaise et Bruno. Donc si vous tapez Blaise et Bruno sur Google, vous n'aurez aucun problème pour les trouver. Avec Bruno, on parle de tout ce qui touche à la pub Google pour augmenter vos ventes sur votre propre site e-commerce. Avant de lancer l'interview, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry, je suis consultant sur tout ce qui touche aux ventes sur Amazon. Plus précisément, j'accompagne des marques dans le lancement de leurs produits sur Amazon ou bien j'aide des marques qui sont déjà présentes sur Amazon à dépasser des paliers en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en retravaillant le catalogue ou en mettant en place des campagnes de pub ultra rentables. Pour avoir un petit peu plus d'infos sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur jams.fr, ça s'appelle JAMZ.fr. Sur le site Jams, vous verrez aussi quelques pop-up qui vous invitent à rejoindre la newsletter. Je vous recommande chaleureusement cette newsletter. Pourquoi Parce que je partage des conseils, des stratégies, des astuces par rapport à tout ce qui touche à la vente sur Amazon. Il y a pas mal de choses que je partage que sur la newsletter, donc je vous invite à la rejoindre. Ceci étant dit, c'est parti pour l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Bruno Guillaume.
0: J'ai fait du e-commerce, j'en ai fait pendant huit ans. C'était la boîte familiale, on a développé vraiment le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. sur huit ans. Et puis déjà, à cette époque-là, j'étais le bras droit du patron, le fils du patron. J'étais aussi un homme à tout faire, qui allait au colis, qui allait faire des factures, qui répondait au téléphone et, entre autres, qui gérait les publicités Google. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors, c'était pas du tout aussi automatisé que ça l'est maintenant, mais c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis, quand la fin de l'aventure s'est profilée, je me suis mis à mon compte, j'ai créé des sites web pendant deux ans parce que je faisais également, euh, quand je gérais la partie e-commerce, je gérais le site, je faisais les modifs, je faisais de la b-testing, je faisais des fausses pages de catégories qui étaient encore plus pertinentes pour mieux performer sur mes campagnes Google par exemple. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, ça m'a saoulé euh, le marché du site web. euh, Enfin voilà, quand t'es tout seul, indépendant, c'est, c'est pas très cool. Et puis, euh, je faisais aussi un peu de Google Ads pour les clients, euh, pour lesquels je faisais les sites web. Mais c'était malgré tout des petits clients, c'était pas très excitant, pour être tout à fait honnête. Et puis ensuite, oui. je me suis remis à fond dans la formation. J'ai vraiment voulu pousser, me perfectionner sur la partie marketing digital. J'étais pas trop mal, mais je devais vraiment faire un update et puis approfondir. Et puis j'ai eu une opportunité par le réseau, on m'a proposé un poste en Suisse en responsable du pôle marketing digital pour une agence de, de petite taille à Lausanne. Et puis j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant deux ans. Donc j'ai géré des... Je sais pas, j'avais une petite vingtaine de comptes à gérer. Euh, on a développé ça comme des fous. En deux ans, on est passé de une personne, c'est-à-dire moi, à trois personnes. Et puis on a doublé ou triplé le nombre de clients. Avec cette accélération et cette augmentation de la gestion du nombre de comptes, on a été remarqué par Google. Ils nous ont embarqué dans leur programme « Première partenaire ». Donc, c'est le top 5% des agences d'un pays. Et puis, euh, bah, finalement, au bout de deux ans, euh, il n'y avait pas tellement de perspectives d'évolution. Alors, j'ai essayé de négocier, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Et dans le même temps, j'ai rencontré Blaise, qui, lui, était déjà indépendant. Lui, ça fait huit ans qu'il est indépendant et qu'il fait ça. Et puis ça a été un peu le coup de foudre professionnel, et, et il m'a dragué, et je me suis laissé draguer, et puis au, au bout d'un moment, voilà, je l'ai rejoint, et puis euh, donc ça c'était il y a trois ans, ça devait être début 2018, un truc comme ça. Et puis voilà, et puis depuis, bah, indépendant, avec Blaise, et puis gestion de, de compte Google à la performance majoritairement, euh, voilà, en gros.
1: C'est vrai que c'est une approche qui est intéressante, qui est forcément, je pense, qui séduit les clients de travailler à la performance. Mais c'est vrai que ça, forcément, ça, donne, ça met la pression puisqu'il faut savoir ce que vous faites. Enfin, je pense que vous le, vous le savez. Donc, on reviendra en fin d'épisode sur vraiment tout, tout ce que vous faites. Mmh. Euh, là, on va on va rentrer dans, dans le vif du sujet, et vraiment commencer à, à parler euh, euh, Google Ads. Euh, donc pour les gens qui nous écouteraient très très, très loin dans le futur, euh, faut savoir que nous vendeurs Amazon euh, venons de traverser une période assez particulière. Donc avec la, la pandémie du Covid, euh, les Amazon les entrepôts Amazon France ont fermé pendant quatre semaines, euh, ce qui a fortement impacté bah, les vendeurs euh, en France qui ont qui avaient la majorité si ce n'est la totalité de leur stock dans les entrepôts Amazon et donc euh, qui, qui avait plus accès à, à ce, ce stock. Euh, donc, euh Ça fait un peu une une forme d'électrochoc en se disant euh, voilà, Amazon, en fait, c'est un seul canal. Ce canal, il n'est pas infaillible. Et donc, euh, avoir d'autres canaux, bah, c'est super important pour bah, avoir une activité qui tourne, finalement, quels que soient les les aléas. Et donc, euh, bah, ça ça a été mon cas. hein. J'ai été impacté par la fermeture des des entrepôts Amazon France. Et euh, alors, je je fais de la pub Google Ads, euh, la pub Google, pardon, depuis euh, depuis longtemps. Mais euh, c'est vrai que ces dernières semaines, je me suis beaucoup plus penché sur le, le sujet parce qu'il y a a toujours plus d'opportunités. On peut toujours développer plus, il y a toujours certainement des des, des choses à faire, donc on va va parler de de tout ça. Euh, Donc, simplement pour pour se lancer sur euh, la pub Google, euh, pour un site e-commerce qui qui veut commencer la la pub sur Google, Bruno, euh, comment est-ce qu'on approche la chose. Quel, quel, genre de, quel type de, comp- de campagne est-ce qu'on met en place en premier Est-ce qu'on part vraiment sur des, des campagnes shopping Est-ce qu'on part sur des, des campagnes search enfin, comment, comment est-ce que tu, tu conseillerais un, un site e-commerce qui, qui veut commencer la, la pub Google
0: Alors, il y a, y a plusieurs approches, mais je dirais que la meilleure approche, d'après moi, c'est de commencer effectivement par des campagnes shopping. Pourquoi Parce que euh, c'est à la fois le format publicitaire qui prend le plus de clics si dans une page de résultats, tu te retrouves avec des résultats shopping et puis des des publicités textuelles et puis en dessous, le bloc de référencement naturel. La majorité des clics vont sur les publicités shopping. Pourquoi Parce que c'est des formats très visuels avec le prix, l'image, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup plus l'œil et donc les clics. Et puis, au-delà de prendre la majorité des clics, elles prennent aussi la majorité des conversions. Euh, Et les gens, en fait, les gens qui cliquent sur les pubs shopping sont souvent plus mûrs que les autres. Et du coup, il y a plus de conversions. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que dans une page de résultats, où il y a un emplacement shopping et où il y a des emplacements textuels, les emplacements textuels, ça va être un petit peu les clics du pauvre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des clics aussi, mais il y aura beaucoup moins de conversions si on compare les deux emplacements. D'accord.
1: Donc, ouais, la, la, la... La pub shopping par par, euh, construction ou euh, dans sa pratique, en fait, est plus appétante ou prend prend des gens plus matures, euh, plus proches de leur euh, acte d'achat. Et donc, euh, donc le premier type de de campagne à mettre en place, euh, ce serait euh, des, des campagnes shopping. Euh, alors ce qui a été mon cas en fait, quand, euh, quand j'ai commencé la pub Google, donc on parle de fin 2016, j'ai commencé par des shopping ads, euh, donc tu vois ça, ça a été rentable dès le début, c'était très très rentable à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui, euh, forcément comme tout, il euh, y a toujours de plus en plus de monde et, et les coûts augmentent, mais euh, ça reste rentable puisque sur mon site e-commerce, euh, j'ai, j'ai des coûts d'acquisition tu vois, de l'ordre de 3 à 6 euros, pour des produits qui sont vendus entre 30 et 60 euros. Donc, c'est, c'est quelque chose que je fais toute la journée, tout le temps, les shopping ads. Et donc, puisque ça permet de, de, de grandir l'activité de manière rentable. Alors, au niveau du... Peut-être une chose qu'on pourrait rappeler, c'est comment fonctionnent les, les shopping ads, parce que c'est, c'est quand même assez particulier avec le, le Google Merchants qui, qui est derrière. Est-ce que tu pourrais rapidement expliquer bah, comment est-ce qu'on met en place une, une shopping ads d'un point de vue un peu technique.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, il faut créer un compte Merchant Center. Donc, c'est un, un, un produit Google qui va te permettre de, d'héberger un flux de produits. Et une fois que tu as ton flux de produits à l'intérieur de Merchant Center, donc, pour que ton flux soit accepté, il faut qu'ils répondent à des spécifications qui sont quand même assez rigides. Ils il sont, c'est, c'est, enfin voilà, il y a un gros travail pour que le flux soit accepté par Google. Après, ça dépend de la manière dont tu fais le flux. Si tu le fais toi-même à la main, tu vas sans doute devoir faire deux, trois modifications jusqu'à ce que ce soit accepté. Après, il y a aussi des, des API qui te permettent, si par exemple, un Shopify ou un PrestaShop. Euh, tu, enfin tu, Shopify notamment tu peux connecter directement avec Merchant Center et tout se fait par API et du coup ton flux il est accepté tout de suite dans la plupart des cas après oui. tu peux aussi générer un flux de produits par le biais d'un plugin si par exemple tu as un PrestaShop ou un Magento donc ces plugins ils vont euh, générer un flux qui est censé être compatible avec euh, les spécifications euh, de Merchant Center voilà pour la partie création d'un flux et import dans Merchant Center et une fois que ça c'est fait il faut relier le compte Marchand Center au compte Google Ads et dès lors, on peut créer une campagne shopping qui va aller chercher le flux dans le compte Marchand Center qui est associé. D'accord, oui, oui,
1: absolument. Euh, d'ailleurs, donc euh, la, la question suivante, c'est je, par rapport à ce flux. Donc, tu vois, on, on met des infos qui peuvent être donc euh, les infos qui sont déjà sur la fiche produit euh, qui est sur le site. Typiquement, dans le cas d'un import euh, automatique via une application Shopify, comme tu viens de l'expliquer, mais on peut aussi euh, le, le faire à la main. Typiquement, c'est un fichier Excel qu'on remplit et puis on peut euh, uploader dans Merchant euh, et choisir le titre qu'on veut, l'image qu'on veut, etc. Sont, euh, c'est la question. Du coup, quelles sont les, les, les bonnes pratiques pour remplir les, les champs de ce feed Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, des choses à pas faire, et au contraire des, des bonnes pratiques des, euh, Typiquement, est-ce qu'il faut mettre beaucoup de mots-clés, ou est-ce que c'est pas si important parce que c'est la fiche produit qui est plus importante que le feed lui-même, qui sert juste à faire un lien Enfin, comment est-ce que tu vois le, le, voilà, les, les bonnes pratiques et les erreurs au niveau du, de son feed euh, merchant
0: En fait, Google Shopping, les campagnes Google Shopping, c'est 50 d'optimisation du flux et 50% d'optimisation des campagnes. Le flux, il est hyper important. Il est presque plus important que ce que tu vas faire dans ta campagne. Euh, En tout cas, tu tu peux faire une campagne bateau où tu balances tous les produits sans segmenter de manière intelligente. Si ton flux, il est bien fait, ça marchera, ce sera rentable. A contrario, si ton flux, il est mal fait, tu peux structurer aussi bien ta campagne que tu veux. Tu auras sans doute des problèmes à être rentable. Donc, le, le flux, il est hyper important. Après, il n'y a, a pas tant d'éléments que ça qui vont être super importants. Alors bien sûr, il faut les EAN, ça Google, il est extrêmement rigide là-dessus. Il faut avoir des EAN parce que lui, comme ça, il arrive à, à matcher vraiment la description, les caractéristiques, etc. Donc ça, c'est très important pour lui. Maintenant, les champs les plus importants au niveau de ton flux, ça va être le titre. En fait, c'est vraiment sur le titre que tout se joue en termes de visibilité en termes d'impression, et en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, les gens ils vont créer un site e-commerce, et puis pour des raisons de design ou d'esthétique à l'intérieur des catégories, par exemple, ils vont mettre des titres assez courts pour pas que ça fasse des titres sur plusieurs lignes et que ce soit un petit peu compliqué à lire. Et en fait, la plupart du temps, le flux représente le nom du produit sur le site, C'est-à-dire que si le produit, il est en deux deux mots, par exemple, bah, ton titre sera en deux mots dans ton flux.
1: typiquement, un un euh, sèche-cheveux, ça ça s'appellera sèche-cheveux dans le le flux et et c'est toute l'info que Google aura sur le produit
0: au niveau du champ du titre. Et du coup, en fait, une bonne pratique, ça va être d'enrichir le plus possible le titre du produit. Donc, tu vas, par exemple dire que c'est un sèche-cheveux qui s'appelle X, machin, je sais pas quoi, Tartampion, qu'il est de marque Philips, et puis éventuellement, euh, alors après ça c'est de la connaissance métier. Si par exemple tu vends des sèche cheveux et que tu te rends compte que les recherches des gens euh, contiennent quasiment systématiquement une puissance en watts, par exemple, genre sèche-cheveux 600 mmh. watts, et eh ben il va falloir que dans ton titre tu arrives à inclure également ce truc qui est très recherché, et du coup tu vas avoir des titres oui. à rallonge et en fait toute la subtilité c'est d'avoir un titre qui soit court et sexy sur ton site et d'avoir un titre à rallonge dans ton flux donc en fait c'est d'optimiser le flux indépendamment de ce qui se passe sur le site
1: d'accord ouais ouais c'est, c'est un bon ok un, un excellent conseil
0: et finalement, si tu veux, la différence entre deux vendeurs qui vendent le même produit, il y en a le vendeur numéro un, il va avoir appelé son truc euh, sèche-cheveux tartampion. Et puis l'autre, il va l'avoir appelé euh, euh, sèche-cheveux, tartampion, Philips, 600 watts, euh, et éventuellement il aura mis un coloris ou je sais pas quel. Euh, qualificatif ouais. entre guillemets peut-être pertinent pour cette industrie et ce type de produit mais il l'aura vraiment enrichi et blindé bah, le vendeur numéro 2 il aura sans doute deux fois plus d'impressions et deux fois plus de clics que le vendeur numéro 1 juste parce qu'il a un titre qui est meilleur vraiment meilleur
1: ouais donc c'est c'est quelque part du, ouais, une sorte de SEO, ou du moins euh, donner à, à Google de l'information pour qu'il puisse cerner le produit au mieux et le matcher euh, le plus, avec le, un, le plus grand nombre possible de, de recherches. Euh, et puis, sachant qu'on peut se dire que ah, plus, plus la personne cherche quelque chose de précis, donc sèche-cheveux avec une référence et 600 watts, euh, plus elle est proche de son achat puisqu'elle veut quelque chose de très, très spécifique. Donc, c'est qu'elle s'est déjà renseignée, elle est assez bas dans le, dans le tunnel de vente. Et donc, si on a un feed qui derrière est bien travaillé, la pub qui se, qui se met sous le nez de la personne, forcément, ouais, on récupère plus de clics et derrière plus de ventes, ça semble assez logique. Ouais.
0: C'est ça. C'est, c'est vraiment un peu une logique SEO. Donc, à la fois, au départ, tu l'enrichis. Généralement, ce qu'on fait, la plupart du temps, euh, c'est des hypothèses qui sont faciles. Tu insères la marque et puis tu insères également la catégorie du produit. Euh, donc, tu vas... Et en gros, tu vas avoir la marque, le nom du produit, sa catégorie et éventuellement un ou deux caractéristiques que tu peux sembler, qui peuvent te sembler pertinents. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, tu regardes un petit peu les requêtes qui sont effectivement tapées par les internautes et puis tu vas enrichir et optimiser encore le nom de tes produits en fonction de ce que les gens tapent effectivement. Des fois, tu as des hypothèses au départ. Et je dis n'importe quoi, mais on se dit par exemple au départ qu'il faut mettre la puissance en watts. Et puis en fait, quand tu regardes un peu ce que les gens tapent, les clics qui viennent et sur lesquels as des ventes, tu te rends compte que la puissance en watts, elle est très peu tapée et qu'en fait, ils vont taper plutôt, euh, j'en sais rien, la forme, je dis n'importe quoi. Bah, du coup, tu vas aller modifier ton mmh. flux, tu vas aller modifier ton titre, tu vas potentiellement virer la puissance en watts puisque de toute façon, visiblement, personne ne cherche ça. Mais par contre, tu vas remplacer la puissance en watts par la forme du sèche-cheveux, par exemple.
1: Ah oui. Oh, c'est, c'est un... Ouais, une sorte de, de feedback loop, enfin une, une boucle retour. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait aussi sur Amazon, puisque euh, tu peux voir euh, bah, les termes de recherche qui ont amené tes pubs à, se, à s'afficher. Et donc, tu, tu vois bah, ce que les gens tapent pour euh, trouver ton produit. Et en effet, tu peux te rendre compte bah, qu'il y a certains mots-clés, certaines expressions qui sont manquantes sur ta fiche produit Amazon. Et de la même façon, tu utilises les, les infos de tes campagnes pour retravailler ta fiche à Amazon. Euh, et derrière, bah, tu auras un meilleur référencement organique. Donc, c'est vrai que Ouais, d'être capable et d'avoir ce, cette rigueur on va dire de régulièrement aller regarder euh, bah, ce que les gens tapent et, et, et d'utiliser cette, cette info. c'est vrai que on, c'est une sorte de, de démarche d'amélioration continue et ça peut que euh, aller dans le, dans le bon sens. Alors Au niveau des, des campagnes, quand tu, tu mets en place ta, la, ta, ta, campagne, ta première campagne Google Shopping, on va dire que d'une manière générale, c'est, c'est quand même une campagne qui est assez simple, dans le sens où il n'y a pas 10 000 paramètres, tu vois, si je compare ça à une campagne search, où il y, y a beaucoup plus de, d'éléments, euh, mais pour autant, il y a quand même des, euh, des choses sur lesquelles Google demande à ce que tu décides, et typiquement, euh, je pense au, au système d'enchère, Donc, euh, au niveau des systèmes d'enchères, alors moi j'utilise, je me rends compte Google Ads en en anglais, donc j'ai le choix entre un un système d'enchères qui qui s'appelle manuel et sinon c'est Enhanced, donc Enhanced CPC, je ne sais pas trop comment on dit en français. Euh, Typiquement, comment tu améliorer euh, est-ce que tu as une recommandation par rapport à ça Est-ce qu'il faut rester en, en manuel Ou sachant qu'en améliorer, de ce que je comprends, c'est Google qui prend un peu plus la main et qui s'autorise à, à modifier ton bid en fonction de sa compréhension du, de la recherche du, du flux. Enfin, est-ce que tu as une recommandation générale ou est-ce que c'est, c'est typiquement au cas par cas qu'on choisit euh, le meilleur, euh, la meilleure stratégie d'enchère
0: alors c'est une question qui est un peu large, euh, je t'explique pourquoi. En fait aujourd'hui on a plusieurs types de campagnes shopping qui coexistent. Euh, disons que tu as les shopping classiques, tu as les shopping smart et puis tu as aussi euh, dans une oui. autre mesure ce qu'ils appellent les shopping showcase. Euh, mais si on se concentre sur les shopping purs, parce que showcase c'est plus pour aller sur du haut du tunnel avec euh, plus d'images etc mais si on se concentre sur le shopping ouais, pur le sel, typiquement. voilà exactement le shopping pur, c'est soit du shopping classique, soit du shopping smart. Donc, le shopping smart, c'est leur nouveau produit. Mmh. Bon, ça fait quand même un an ou un an et demi que c'est sorti. C'est de plus en plus adopté. Et c'est des campagnes sur lesquelles, finalement, tu peux pas faire énormément de choix ni de paramétrage. C'est obligatoirement du ce qu'ils appellent du smart bidding, des enchères intelligentes. Donc, tu as juste le choix mmh. entre... Euh, maximiser la valeur de conversion, c'est-à-dire prendre le plus de chiffre d'affaires possible indépendamment du retour sur investissement. Et sinon, l'autre, c'est le target ROAS, c'est-à-dire que tu dois donner le, la rentabilité théorique que tu vises. Je veux, par exemple, 600%, c'est-à-dire que quand je dépense 1, ça me ramène 6, ou je veux 1000%, donc quand mmh. je dépense 1, ça me ramène 1000. Donc ça, c'est pour les, les campagnes Smart Shopping. Et puis pour les campagnes classiques, elle, effectivement, là, on est dans le cas que tu décris, c'est-à-dire que tu as le choix entre plusieurs modes d'enchère, manuel, CPC amélioré ou optimisé, maximiser les clics, euh, ROAS cible. Alors, moi, par principe, j'ai tendance à plutôt utiliser euh, le manuel, mais le manuel avec le, le CPC optimisé, ça me donne le contrôle que je veux avoir en manuel et ça me donne une petite touche d'algorithme qui va prendre en compte le contexte de l'utilisateur qu'il est trop difficile pour nous à l'heure actuelle de prendre en compte. Donc c'est ce qui d'après moi me semble le bon compromis. Après, c'est comme tout, euh, il faut tester. Mais voilà, d'après mes tests, moi je reste assez conservateur sur la manière d'enchérir, d'autant plus qu'on est dans un contexte où l'adoption des enchères intelligentes de Google il est de plus en plus élevé. Et en fait, on en arrive à un, à un moment où finalement l'algorithme il est encore un peu stupide et on va être susceptible de le berner entre guillemets grâce à une gestion intelligente de nos enchères manuelles. Donc euh, après, évidemment en manuel, d'après moi, quand on est expérimenté, quand on sait comment ça fonctionne, on peut faire mieux et on peut profiter, prendre un avantage compétitif sur tous les autres qu'utilisent les enchères algorithmiques de Google. Mais ça c'est un revers mmh. de la médaille aussi, c'est-à-dire que ça prend du temps. Donc après, si on est un mec comme moi qui fait de la gestion de campagne et qui est payé pour ça et qui a le temps de le faire correctement, ça reste plus intéressant de faire du manuel optimisé. Si maintenant on est quelqu'un qui est effectivement e-commerçant, qui a pas beaucoup de temps... Euh, peut-être que ça vaut la peine de passer sur des enchères intelligentes il y a quand même des cas où ça marche très bien c'est, c'est pas tout noir tout le temps c'est pas tout positif tout le temps non plus mais il y a quand même des cas où ça marche bien et où ça vaut la peine de tester et si ça fonctionne bien bah, ça vaut la peine d'y rester parce que bah, vous n'avez pas forcément le temps de, de, de passer des heures sur le compte Google Ads il faut gérer tout le reste et Dieu sait que c'est un métier qui qui est très demandeur <rire> donc
1: euh... ouais ouais le, le saint graal du du, du business automatique, c'est vrai que si, si Google euh, arrive à, à fournir un, bah des performances et qu'on n'a pas trop de temps à y passer, c'est vrai que c'est, c'est le saint graal. Euh, mais en effet, je comprends que euh, voilà, dans certains cas, et si on a envie, et on peut réussir à faire mieux avec, avec du manuel ou du ma- manuel
0: amélioré. Après, il y a un truc, en fait, ça dépend de qui c'est que tu as en face, c'est toujours pareil. Si en face de toi, tu as des mecs comme moi qui connaissent bien le produit, qui bident en manuel et qui connaissent les combines tu risques de passer un sale quart d'heure si tu es tout en automatisé <rire> mais par contre ouais. euh, si tu es face à des concurrents normaux qui eux aussi sont en automatisé euh, ça, ça peut marcher après il faut bien avoir conscience que Google te fait gagner du temps en te mettant à disposition des technologies qui automatisent et qui te font gagner du temps mais en contrepartie de ça même si ce n'est pas dit et même si ce que je dis là, ce n'est pas officiel. Hein, je ne le tiens pas d'une source officielle Google, ça n'engage que moi. Mais
1: je sais ce que tu vas dire. Parce voilà, puis,
0: puisqu'ils te font gagner du temps et qu'ils ont développé des produits pour te faire gagner du temps, ils te facturent les clics plus chers, c'est évident.
1: Bah oui. Et puis, c'est des Américains, il ne faut pas l'oublier. Bah oui. Ils aiment
0: bien le business. Évidemment.
1: <rire> oui, ouais, complètement. Oui, ouais, donc ouais, tout a un coût et on va dire il n'y a, a pas de miracle. mais voilà donc, ouais, je, je retiens, il faut, ça dépend un peu de, du temps qu'on a y passer euh, de la volonté de, de se mettre euh, ou non dans le, les mains dans le cambouis et euh, en effet du contexte puisque euh, finalement chaque compte, chaque campagne est, est différente puisqu'elle est, elle s'inscrit toujours dans un contexte euh, différent.
0: Juste pour terminer là-dessus, mais il, il faut bien prendre en considération euh, d'un côté le gain de temps potentiel et de l'autre côté la perte financière potentielle. Euh, et du coup, tant que passer du temps dessus te fait gagner plus d'argent que ce que tu payes une personne pour le faire, c'est bon. Mais c'est plus toujours le cas. Et c'est ça aussi qui est difficile dans ces temps actuels. Les algos progressent. Euh, et du coup, il y a des fois où ça va être rentable de le gérer toi-même ou de le sous-traiter à un expert qui va faire la gestion. Et du coup, tu vas, tu vas gagner financièrement par rapport à si c'était automatisé. Mais est-ce que ce gain financier suffira à payer ce mec-là voilà c'est toute la question et en ce moment on est dans une période un petit peu intermédiaire j'ai envie de dire que c'est toujours le cas mais pour combien de temps ça c'est une bonne question
1: ouais c'est et on voit un peu la même chose sur Amazon, il y a des, des systèmes euh, automatiques euh, avec de l'IA maintenant qui, qui se, peuvent se brancher tu vois, sur tes, tes campagnes Amazon et pareil faire de, de l'optimisation. Et euh, bah, sur, des, sur des gros comptes, euh, tu vois, avec beaucoup de campagnes, beaucoup de produits, des trucs assez complexes qui demandent du coup euh, bah, énormément de ressources humaines pour les suivre, pour les améliorer, bah, y a, y a, ouais, on commence à se dire... Bah, il y a un seuil de, de dépense à partir duquel bah, il vaut mieux confier ça à un, à un algo qui, qui voit plein de choses et, et qui... Euh apprend et est capable de sortir des performances voilà, et donc à un coût moindre que bah, de, de payer des experts, des humains qui, qui font ça. Donc c'est vrai qu'on voit aussi cette charnière tu vois, sur, sur la pub Amazon, même si d'une manière générale, la pub Amazon reste beaucoup moins sophistiquée, beaucoup moins complexe, moins utilisée quelque part que, que la pub Google qui, bah, qui a commencé plus tôt et qui a beaucoup plus d'historique et, et forcément beaucoup plus de volume puisque voilà, le volume de recherche sur Google, c'est juste monstrueux.
0: Ouais, ouais. Bon, après, Amazon progresse vite aussi, euh, c'est assez fou, hein, la croissance oui. qu'ils ont sur leur business publicitaire, euh, je suis assez impressionné. Ouais.
1: Ouais, ouais. ils ont beaucoup de data, ils ont de plus en plus de, de monde, donc c'est vrai que c'est, ça, se, ouais, ça devient de plus en plus sophistiqué quand même. On, on, voit, on voit des nouvelles choses arriver, euh, je ne vais pas dire tous les mois, mais c'est, c'est vrai que ça, ça a beaucoup changé. Si on prend le, euh, l'état de la pub Amazon il y a, il y a quelques années maintenant, c'est, c'est le, jour et, le jour et la nuit. Si on se met dans l'idée bah, que toi, typiquement, toi, quand tu as un client euh, qui t'a confié ses campagnes, à quelle fréquence est-ce que tu, tu vérifies, tu ajustes euh, les campagnes Avec l'idée, bah, trop fréquemment, tu peux euh, quelque part prendre des décisions sur du bruit et non pas en ayant un signal. Mais si tu laisses courir trop longtemps, euh, peut-être que tu dépenses sur des, des mots-clés, des choses qui ne sont pas rentables. Enfin, donc Comment est-ce que tu euh, voilà, décides de la fréquence à laquelle tu, tu ajustes les campagnes
0: ah, ça va dépendre de la volumétrie. C'est clair qu'un client qui dépense 1000 euros par mois et un autre qui dépense 100 000, évidemment, la volumétrie, elle n'est pas la même. Donc, euh, la philosophie n'est pas la même. Mmh. Malgré tout, il y a des principes qui sont quand même assez immuables. C'est-à-dire que au démarrage, tu as un gros travail à faire. Déjà, il faut optimiser ton flux pour démarrer comme il faut. Puis après, bah, tu auras de, de l'optimisation de flux régulière. Je dirais que... Euh, ça, c'est quelque chose que tu peux faire peut-être tous les 30 jours ou tous les 60 jours. Ça va vraiment dépendre de la volumétrie, encore une fois. Et puis, après, mm-hmm. euh, après il y a beaucoup de, de gestion de, d'enchères. Moi, j'aime beaucoup avoir une vision long terme et court terme. Donc, euh, long terme, je vais regarder peut-être 6 mois et voir la rentabilité des produits sur 6 mois. Et à contrario, je vais regarder aussi court terme. Donc, court terme, pour moi, ce serait plutôt 30, les 30 derniers jours et la somme de ces deux visions va me permettre de faire les ajustements euh, ouais, ouais. je dirais en gros, de euh, toute façon c'est pas des campagnes que tu, tu dois regarder tous les jours, il te faut un volume de données euh, qui est quand même assez important avant de pouvoir prendre des décisions donc euh, Ouais, je dirais en moyenne tous les 30 jours c'est bien une fois par mois, tu mets le nez dedans et tu vraiment tu regardes produit par produit long terme, court terme est-ce que je modifie mes enchères, etc tiens celui-là il n'est pas rentable, pourquoi après il y, a tu, il y a toute une notion aussi euh, de, de stratégie et ça c'est quelque chose que tu dois mettre en place avec le client typiquement, du coup je dérive un peu par rapport à la question mais ça reste très pertinent en fait je disais tout à l'heure que le titre du produit dans ton flux, c'est ce qu'il y a le plus important. Et c'est totalement vrai. Mais il y a un deuxième élément qui est hyper important, en fait, c'est le prix. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu vas pouvoir conseiller ton client et lui dire, écoute, tu me trouves un produit, un produit d'appel, et puis on va, faire, on va faire rentrer des gens par ce produit d'appel, on crée une porte d'entrée. Globalement, pour faire simple, plus tu es compétitif au niveau prix et plus tu vas prendre d'impressions et de clics. Mieux, tu seras positionné. Le prix est un des, des critères les plus importants pour la position que tu vas avoir dans l'emplacement shopping. Et évidemment, bah, comme tout, plus tu es dans les premiers D'accord. et plus tu prends de business, de clics, etc. Et en fait, ça devient stratégique de trouver à la fois des produits d'appel et à la fois d'un autre côté des produits lait sur lesquels tu vas récupérer de la marge que tu auras lâchée. Mais euh, plutôt que d'avoir des prix qui sont moyen et aligné sur l'ensemble de ton catalogue ça vaut la peine de faire un déséquilibre c'est-à-dire tu prends quelques produits puis tu pètes un peu le prix pour faire des portes d'entrée à fort volume là-dessus et à contrario tu montes un peu les prix sur d'autres produits et globalement tu récupères ta marge sur l'ensemble des ventes mais c'est une meilleure approche de faire quelque chose de déséquilibré comme ça plutôt que d'avoir quelque chose de plutôt moyen et il y a un deuxième truc qui est hyper important parce que quand on dit ça la première fois un e-commerçant il prend peur en se disant mais attends mes marges elles sont déjà faibles etc le truc, c'est que globalement, mmh. seulement la moitié des gens qui rentrent sur ton, sur ton site par une publicité shopping pour un produit spécifique vont acheter ce produit spécifique. C'est-à-dire qu'il y en a un sur deux qui rentrent sur ton site par une pub shopping pour un produit A et qui finissent par acheter le produit B. Mmh. Donc en fait, le produit A sur lequel tu as un peu euh, pété le prix, entre guillemets, c'est juste une porte d'entrée pour attirer du monde sur ton site et être bien positionné, globalement. Tu vois, il faut prendre les choses dans leur ensemble.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant comme, comme approche. J'avais, j'avais jamais réfléchi à ça, mais en effet, si le, le prix joue autant au niveau de ta position, c'est vrai que c'est assez logique de, de chercher à, ouais, à travailler son prix dans, dans le cadre de sa stratégie publicitaire. Et en effet, si derrière, tu, tu fais du cross-sell, de l'upsell, ou tu vois, tu as une bonne stratégie email. Et je renvoie les gens vers un autre épisode que j'ai fait sur le podcast avec Robin Anna qui parle de, de toutes les stratégies email pour bah, justement travailler la lifetime value, donc la, la valeur du client sur plusieurs années. Et en effet, euh, on va dire dépenser un peu plus à l'acquisition ou rogner un peu ça marche sur le premier achat, mais être capable derrière de rêver, d'avoir des, des plusieurs ventes qui se répètent sur plusieurs années, bah, au final, ouais, c'est, c'est une super stratégie. Donc, ouais, super,
0: super insight. C'est super ce que tu dis. Il faut savoir que ce que toi tu dis là et ce que tu sembles avoir bien compris, c'est une extrême minorité des e-commerçants qui ont compris ça. Ils regardent finalement la rentabilité des campagnes à la commande, donc combien je dépense pour avoir une commande. Mais c'est vrai que la plupart des e-commerçants n'ont pas compris que... En fait, la première commande, c'est que le début. Tu n'as pas un client quand tu lui as vendu une fois, tu as un client quand tu lui as vendu deux fois. Et il faut penser au back-end, il faut penser à l'upsell, il faut penser aux emailing. L'emailing, c'est ce qu'il y a de meilleur pour faire ça. Après, il y en a qui arrivent à le faire avec d'autres canaux. Mais ce qui compte, c'est de maintenir un contact avec tes clients, de les intéresser et de réussir à leur revendre dans le temps sans avoir de nouveaux coûts d'acquisition. Typiquement, un de mes plus gros clients e-commerce, on a systématiquement une liste de clients qui est exclu pour toutes les campagnes. On ne fait que de l'acquisition. Les clients qui sont déjà clients et qui sont déjà dans ce, cette liste d'emails ne verront pas nos pubs parce qu'on on fait vraiment de, la, de l'acquisition pure, on ne veut pas rediffuser des pubs auprès des clients et eux ont un système de back-end extrêmement puissant avec Salesforce, avec de l'emailing, etc. pour justement travailler la lifetime value parce que c'est le nerf de la guerre. Si tu ne fais que des, des coups d'un soir entre guillemets à des clients que tu vends qu'une fois puis tu les revois plus jamais, tu ne peux pas être rentable. Les coûts d'acquisition notamment sur Google Ads, mais j'imagine que c'est pareil aussi sur Facebook, c'est pareil aussi sur Amazon, ils deviennent de plus en plus élevés et c'est très difficile de s'accrocher à la rentabilité à tout prix à la première commande à tel point que il y en a qui conservent cet état d'esprit et finissent par crever, il n'y a pas d'autre mot, juste parce qu'ils n'ont pas compris que euh, voilà, peut-être que dans ton domaine, ce n'est plus possible d'avoir une première commande qui est rentable, mais que tu dois penser dès le départ comment tu fais pour revendre encore et encore et encore et encore à ces mêmes clients, euh, plutôt que de ne raisonner qu'à la commande, tu te mets à raisonner sur les gens et sur la lifetime value d'un client. Mmh.
1: Je comprends parfaitement, c'est vrai que ça demande une certaine ouverture, une certaine vision long terme et bon, c'est jamais plaisant tu vois, de, de perdre de l'argent hein, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, de se dire qu'on voilà, on, on pisse du budget chez Google, on, on enrichit la boîte qui est déjà multimilliardaire alors qu'on est petit, un petit e-commerçant. Mais en effet, je comprends parfaitement le, le message. C'est vrai que ça, ça demande derrière de mettre en, en place tout un système pour euh, travailler cette base de, de clients et, et les faire racheter, euh, venir avec des nouveaux produits. Enfin, il y a toute une animation, c'est, c'est quand même euh, du boulot en plus. Mais euh, c'est vrai que c'est, ça, ça semble la stratégie d'avenir puisque, comme tu dis, les, les, les coûts ne font que monter. Donc, euh, il faudra de toute façon avoir de, de plus en plus un système pour euh, fidéliser les gens et, et, voilà, et travailler sa lifetime value. Quoi.
0: Et c'est ça qui est le plus compliqué si tu veux dans mon métier, Euh, c'est que à la fois les gens sont feignants et veulent que ça aille vite, donc ils, ils, ils te prennent pour faire des campagnes shopping, ils te pressurent pour que ce soit le plus rentable possible parce qu'ils ne raisonnent qu'en termes de commandes. Et après, toi derrière, quand tu essaies de leur expliquer qu'il faut mettre en place du back-end, qu'il faut mettre en place de l'emailing, qu'il faut raisonner en termes de clients, etc., bah là, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que de dire, ok, j'investis euh, X milliers d'euros dans Google et ça fait des commandes tout de suite. Là, ça demande de la réflexion, ça demande de la mise en place, etc. Et la plupart des e ils veulent pas l'entendre et ils veulent juste croire que ça peut continuer d'être rentable en résonnant à la commande mais il y a de plus en plus de domaines où c'est pas le cas et c'est clair que c'est les grands gagnants dans tout ça c'est les plateformes pubs, c'est les amazon les google les facebook complètement
1: alors j'ai, j'ai une, une question aussi par rapport au, au device. Euh, donc euh, on peut dans les campagnes shopping voir bah, le, le device donc le, l'appareil qui a été utilisé euh, donc Principalement un mobile ou euh, ordinateur, puisqu'il y a a une catégorie tablette, mais on on voit, enfin, moi, en tout cas, sur ma ma shop, je vois très très peu de trafic euh, tablette. J'ai l'impression que ça, c'est pas vraiment existant. Et euh, ce que je remarque, donc, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de volume de clics sur mobile, mais derrière, moi, sur ma shop, les, les taux de conversion en mobile sont plus bas. Et donc, du coup, mes coûts d'acquisition sont, sont plus hauts. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, tu retrouves, toi, parmi les, les clients que tu gères Est-ce que c'est un trend, une tendance générale Ou est-ce que c'est peut-être typiquement mon site qui a un problème de, d'optimisation au niveau tu vois, du, du responsive la, 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 Enfin, je n'arrive pas à convertir les, les mobiles. Est-ce que tu, tu vois comme ça une, une différence entre mobile et, et desktop Ou est-ce que c'est euh, ça dépend, là encore, de, du contexte
0: Alors... Il y a une partie qui peut dépendre de ton site web et notamment de la facilité de commander depuis un mobile avec des systèmes de paiement qui vont être extrêmement adaptés à ça et une facilité pour remplir aussi ton checkout. Par exemple, si tu as un login Amazon ou un login Google qui va déjà reprendre une partie de tes coordonnées du coup, ça va faciliter. Mais c'est plus une histoire de comportement. En fait, on, on fonctionne tous plus ou moins pareil. On passe notre vie à surfer sur le téléphone pour aller regarder un petit peu des offres et des produits. On fait, le, le mobile est un appareil de recherche euh, moi, perso, je m'envoie des emails. Je m'envoie énormément d'e-mails à travers le mobile. Je prends des liens, puis je m'envoie un email. Ou alors, il y a cette fonctionnalité de Chrome qui te permet aussi d'envoyer sur ton autre appareil, dans ton Chrome de l'autre appareil. Mais en gros, le mobile est un appareil de recherche. Et ensuite, quand tu es tranquille chez toi, que tu as ta carte bleue sous la main, que tu peux taper avec ton clavier, tu vas venir concrétiser.
1: Tu es au calme, oui.
0: Moi, ce que j'ai pu constater, et je l'ai constaté à de nombreuses reprises, euh, c'est que si tu coupes le volume sur le mobile à très très court terme, ta rentabilité elle augmente et tes ventes elle baisse pas. Et puis après, au bout de quelques jours, bah, le pipe, il se remplit beaucoup moins par le haut parce que le pipe se remplit sur mobile par le haut et finalement, bah, ton volume de commande descend et ta rentabilité baisse et finalement, tu t'es coupé l'herbe sous le pied. C'est vraiment exactement ça. donc ouais, je comprends. C'est normal que le mobile soit moins rentable que l'ordinateur même si tu peux augmenter ça encore une fois dans une certaine mesure en mettant en place quelque chose qui va vraiment faciliter l'inscription sur le site du genre remplir un formulaire, ton adresse et tout quand tu es sur mobile, c'est la Galère. Après le paiement c'est pareil, si tu es dans le métro tu vas pas forcément sortir ta carte bleue pour mettre tes numéros de code etc. Donc il faut avoir un paiement qui soit hyper adapté au mobile. Si tu as ça tu peux augmenter quand même sensiblement, honnêtement, sensiblement euh, la donne et les conversions sur mobile. Mais majoritairement c'est un comportement euh, contre lequel on ne peut pas forcément aller et, et du coup c'est normal. Et finalement il faut simplement accepter. Que la rentabilité de tes campagnes c'est la somme des deux si tu essayes de diviser de scinder et, ou de couper aussi ou de baisser sur mobile tu le regretteras dans, dans l'ensemble en fait
1: ouais ouais donc ouais avoir une vision vraiment ouais donc euh, Google te donne cette, euh, cette vision par appareil mais c'est quelque part euh, ça, ça peut amener à prendre des décisions qui sont contre-productives euh, et donc euh, même l'idée toi de, de créer une campagne qui serait que mobile et une campagne que desktop ça n'a pas vraiment de sens puisque il faut euh, les, les deux fonctionnent de pair et c'est, c'est c'est lié à l'utilisation en fait, qu'ont les gens de, ouais, de, du mobile et, et de leur desktop quoi. Ça, hum. ça
0: vaut la peine de le tester je l'ai eu testé dans le passé mmh. mais systématiquement en faisant des campagnes scindées c'était moins bon que des campagnes qui hébergeaient tout d'accord oui
1: et, et du coup, euh, donc, toi, toi, on va dire que tu es un utilisateur assez avancé, tu t'envoies des mails, tu, tu fais basculer d'un Chrome à l'autre. Euh, j'imagine qu'il bon, y, y a pas mal de gens qui, qui sont sur mobile, ils font une recherche de produits dans le métro, ils, ils voient le produit, ça leur plaît, peut-être qu'ils le mettent dans le panier, et puis euh, ils arrivent à leur station, ils descendent et puis ils abandonnent le panier. Euh, donc c'est là que rentrent en, en jeu les, les campagnes de re- remarketing, donc c'est comme ça que Google appelle le retargeting, de ce que j'ai compris. Euh, mais tu comprends aussi que je n'en ai pas encore mis en place euh, donc j'imagine que c'est une erreur, mais est-ce que, enfin, est-ce que c'est une grosse erreur, c'est-à-dire est-ce que ça marche vraiment bien ou est-ce que euh, pas tellement ou est-ce que ça dépend Et euh, voilà, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui, met en place, euh, qui doit mettre en place, comme moi, sa, sa première campagne de, de remarketing donc pour aller chercher les gens qui n'auraient pas fini le, le, le process de, d'achat, de conversion
0: alors déjà, le premier conseil, c'est de tout faire son possible pour mettre en place des choses qui coûtent pas d'argent. La pub, elle coûte de l'argent. Le reciblage publicitaire, tu repayes pour recibler les mêmes gens que tu as déjà payé pour qu'ils viennent. Donc, le premier conseil, c'est, c'est parfois des choses aussi simples que de dire quand tu es sur le panier et que la personne est sur mobile, qu'il y a un call to action qui soit bien visible pour pouvoir s'envoyer, par exemple, le panier par email. Et puis en fait, quand tu viens ensuite sur ton ordinateur, tu as reçu ton panier par email, tu cliques sur un bouton et du coup, sur l'ordinateur, tu reprends ta session avec ton produit dans le panier là où tu en étais. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant et qu'il faudrait absolument mettre en place par défaut. Maintenant, si on parle uniquement de Google, bah pff, oui, c'est rentable parce que on est dans un monde où il faut plusieurs touches. On est dans un monde multi appareil Donc effectivement les les campagnes de reciblage quand elles sont faites correctement elles fonctionnent et tu arrives à avoir des conversions à un coût qui sont extrêmement euh, qui est extrêmement bas après, il ne faut pas oublier, malgré tout, que c'est des coûts qui s'ajoutent. Ce pas des campagnes nouvelles. Tu ne touches pas des nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment des coûts qui s'ajoutent. Mais malgré tout, ouais. euh, ça reste très performant et ça reste un must-have qu'il faut absolument avoir. Si tu fais du e-commerce et que tu ne fais pas de remarketing, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Ouais.
1: Ah ouais. C'est, c'est bien mon sentiment. C'est, c'est sur la liste des choses à faire dans, euh, dans les semaines à venir. Euh, quelque chose que j'ai, tu vois, j'ai mis de côté pendant longtemps, mais, mais en effet, euh, euh, je me dis bien que c'est... Euh, c'est important, mais en effet, si, je, je vais regarder euh, dans le back-end, si je peux mettre en place, euh, comme tu viens de le dire, une solution gratuite hein, pour euh, que la personne sauvegarde son, son panier. Euh, puisque typiquement, ouais, si on, on récupère son email, par exemple, et puis on peut lui envoyer avec du marketing automation euh, un rappel. Euh, c'est le genre de choses ouais, qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne rien et qui, qui permet bah, de, de récupérer des paniers euh, ouais,
0: quasiment gratuitement. Juste pour finir par rapport à ce que tu disais, favoriser systématiquement... Tout ce qui peut être fait par mail et qui coûte rien par rapport à tout ce qui va être fait dans la pub. On a les mêmes options à quelque chose près. Euh, mais c'est clair que l'email ne vous coûte rien et puis c'est plus personnalisé et puis ça va directement dans la boîte mail. Enfin voilà. Tout ce que vous pouvez faire par email pour faire déjà du reciblage, du partage de panier euh, par email, ça, ça vaut vraiment la peine. Parce que n'oubliez pas, même si les campagnes de remarketing, c'est ultra performant, ultra puissant, ça reste des coûts en plus. Ah ouais, complètement.
1: Alors j- j'ai vu une. Euh j'ai pas mal de requêtes qui tombent, tu vois, sur mes campagnes shopping qui contiennent typiquement Amazon, Darty, Fnac. Euh, donc, tu vois, les gens tapent sèche-cheveux Amazon euh, sur, euh, sur Google. Euh, et, et je ne sais pas vraiment, est-ce que, tu vois, ça, c'est des gens qui, qui cherchent, qui, en fait, ont été un peu euh, paresseux, qui ne sont pas allés sur Amazon pour taper sèche-cheveux, qui étaient dans Google par défaut, parce qu'ils ont peut-être ouvert un tu vois, un onglet Chrome, et, et donc, c'est, c'est des gens qui, quelque part, veulent acheter sur Amazon, tu vois, il y a une intention d'achat, donc Amazon ou Darty, quelle que soit le, la marketplace, ou est-ce que, euh, au contraire, tu vois, c'est, c'est, c'est une intention d'achat et euh, c'est des mots-clés qui sont intéressants Tu vois, je n'arrive pas vraiment à me positionner. Est-ce que je dois exclure ce genre de recherche ou au contraire, euh, voilà, accepter en me disant que bah, c'est, c'est des requêtes comme les autres. Est-ce que, est-ce que là-dessus, tu as une, une expérience, euh, voilà, une idée de la, des performances qu'on peut atteindre sur des, des requêtes qui, toi, indiquent clairement euh, un autre site que le, le tien quoi.
0: Écoute, oui, bien sûr. Euh, en fait, j'ai une approche très, très pragmatique et très basée sur les données. Donc, euh, globalement, tu agrèges tous tes termes de recherche qui contiennent Amazon, et puis tu regardes la rentabilité. Et puis euh, si tu as des ventes et que c'est rentable, et bah, tu conserves. Si tu as des ventes et que ce n'est pas rentable, c'est peut-être simplement juste un problème d'enchère. il faut restructurer ta campagne de manière à, à... mettre sous un même toit, sous une même campagne, toutes les recherches qui sont liées à tes produits et qui contiennent Amazon ou Darty ou ce que tu veux. Et du coup enchérir un petit peu moins, un petit peu moins élevé, puisque bah, la rentabilité est un peu moins bonne. Et puis bah, s'il n'y a pas de rentabilité du tout et pas de vente et que ça fait juste des clics sans rien, bah, il faut couper. il faut exclure évidemment ces mots là mais dans la plupart des cas pour être honnête ça convertit et c'est rentable. Ça va être un tout petit peu moins rentable que des requêtes sans Amazon ou sans ces trucs-là. Et du coup, il faut en chérir un petit peu moins cher. Après, là, je fais une règle générale. Mais évidemment, c'est du cas par cas. Mais dans l'ensemble, ma sensation... C'est toujours du cas par cas. Voilà, c'est ça. Dans l'ensemble, mon expérience montre que ces requêtes-là, elles convertissent. Et souvent, les gens qui vont taper nom du produit plus Amazon, c'est des gens qui sont prêts à acheter. Et donc, du coup, si tu arrives à les détourner à ce moment-là, et que ton site, il est bien fait, que tu as une bonne offre, et qu'éventuellement éventuellement, tu as un truc actuellement, qui fait que c'est mieux que sur Amazon, bah tu vas prendre la vente.
1: Ouais. Bah, complètement c'est, c'est toujours la question tu vois est-ce que sur mon site e-commerce je mets mes produits moins chers que mes mêmes produits sur Amazon avec l'idée bah, que si les gens hésitent euh, tu vois ils ont ils ont l'avantage de enfin voilà je peux je peux aller sur le site e-commerce récupérer derrière un email euh, chose que, qui est impossible avec Amazon euh, et puis bah, de, bien sûr côté Amazon il y, y a une commission de 15% sur le prix de vente TTC qui n'y a pas sur mon site euh, euh, donc c'est tu vois c'est, c'est généralement plus rentable de vendre sur mon propre site e-commerce donc c'est vrai qu'il y a ce, cette question tu vois d'ajuster les prix pour amener les gens vers un, un canal plutôt qu'un, qu'un autre. J'aimerais, j'aimerais revenir justement sur. Tu parles de restructurer la campagne, euh, par exemple pour mettre bah, tous ces mots clés à part pour pouvoir les, les suivre, de ce que je comprends. Mais que, comment tu, tu fais ça Est-ce que c'est, c'est avec des ad groups ou comment, comment est-ce que tu structurerais une campagne, tu vois, pour, pour tester ces, ces mots clés et ajuster les, les enchères sur ces mots clés en particulier euh, Je parle dans le, dans le contexte d'une, d'une campagne shopping.
0: Alors. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a deux types de shopping, shopping smart et shopping classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que shopping smart, on n'a plus accès aux termes de recherche et donc on ne peut plus exclure des termes de recherche non plus. Donc celle-là, d'un point de vue optimisation, il y a des choses qui sont possibles, mais tu es quand même plus limité et les grosses stratégies qui marchent très très fort en shopping elles ne sont possibles qu'avec des, shoppa- des campagnes pardon, shopping classiques, plutôt que des campagnes shopping smart maintenant si on est sur des campagnes shopping classiques, en fait tu vas pouvoir faire plusieurs campagnes et puis tu vas pouvoir jouer avec un truc qui s'appelle la priorité et globalement euh, si tu fais un mix à la fois de priorité et à la fois tu fais des exclusions spécifiques sur certaines campagnes bah, tu vas pouvoir diriger le trafic selon la campagne que tu as envie. Par exemple, je vais essayer d'être concret et d'être clair pour que ce soit facile à comprendre. Tu pourrais avoir une espèce de campagne qui va récupérer tout, à la fois des requêtes qui sont euh, très haut dans le tunnel, des gens qui sont pas encore décidés. Et Évidemment, pour cela, tu vas vouloir payer pas trop cher. Après, tu vas faire une deuxième campagne et là, tu vas récupérer les gens qui cherchent le nom du... Enfin, pas le nom du produit, mais la catégorie du produit avec une marque. Donc, ceux-là, ils sont au milieu du tunnel. Ils sont déjà un peu plus mûrs. Tu veux payer un petit peu plus cher. Et puis ensuite, dans une dernière campagne, tu vas aller sur les gens qui cherchent euh, vraiment le nom du produit. Et eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Eux, ils sont en bas du tunnel. Et grâce à un système d'exclusion intelligent et en même temps, le système de priorisation, tu vas pouvoir diriger les gens en fonction du niveau où ils en sont dans leur envie d'acheter. Et tu vas pouvoir enchérir de manière différente. Et en appliquant le même système, donc là, le système que j'ai décrit, c'est un système où tu fais trois campagnes. Et tu as une campagne haut du tunnel, une campagne milieu du tunnel, une campagne bas de tunnel. Puis tu différemment pour ces trois campagnes-là. Tu peux faire la même chose avec une, un autre angle d'attaque. Et il n'y a rien qui, par exemple, ne t'empêche de pouvoir faire une campagne shopping dans laquelle euh, les gens qui tapent des requêtes qui contiennent Amazon, Darty, Boulanger, peu importe ce que tu vends, et ben elles vont aller toutes dans cette campagne. Et du coup, toi, tu pourras enchérir différemment aussi. Et du coup, mettre la bonne enchère en fonction des résultats de, de ce type de requête. Oui, je comprends.
1: C'est, c'est utiliser les, ouais, les niveaux de, de priorité qui sont finalement des, des sortes de tamis... Euh... Plus ou moins grossier, enfin et comme tu dis, qui permettent de segmenter verticalement ton, ton tunnel de vente. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ça, ça devient quand même rapidement assez complexe. Enfin, il faut, faut garder une bonne vision de ce qu'on fait et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose quand même de relativement technique. Donc, je dirais, euh, je suis pas sûr que ça soit recommandé pour quelqu'un qui se lance dans les campagnes shopping. Mais j'imagine après peut-être six mois, quand tu commences à avoir de la data, une vision un peu plus claire de des mots clés de ce qui convertit, c'est peut-être le moment de, de basculer sur ce genre de de, de, de setup, de, de schéma pour justement bah ouais, maximiser euh, euh, les conversions en fonction
0: de, de, de là où sont les gens. Ouais, ça, ouais. Fait, ça fait une différence énorme parce que, euh, si tu veux, par principe, par défaut, tu fais ta campagne shopping puis c'est, c'est vraiment ce que font 99% des gens. Ils font une campagne shopping, ils mettent tous les produits, il y a une seule campagne. Ça, c'est le setup classique. Et en fait, dans des conditions comme celle-ci, tu vas enchérir Mettons, euh, tu, tu vas enchérir au moins la moitié de ton budget pour des requêtes qui sont plutôt en haut du tunnel et qui ne donnent pas de vente. Quand tu commences à structurer ta campagne, à faire trois campagnes, et que la majorité de ton budget elle est dépensée sur des gens qui sont mûrs et qui sont chauds pour acheter ça fait une différence incroyable. Tu peux multiplier par 3 tes résultats à budget égal, rien que parce que tu as segmenté puis que tu as été un peu malin et que tu as priorisé les gens qui sont chauds pour acheter maintenant et que tu donnes moins de budget à tous les autres, que tu les as séparés. Ça fait une différence incroyable.
1: Ah oui. Oh, c'est... Enfin, ce que que je retiens, c'est, voilà, il y a, en gros, on peut peut y mettre différents niveaux d'attention. On peut s'investir plus ou moins dans dans ces campagnes Google, mais on va dire que si on on prend le temps vraiment de bien réfléchir à ce que les gens cherchent et on prend le temps de bien structurer son compte, c'est le jour et la nuit en termes de résultats. Mais encore une fois, c'est un coût, euh, enfin, en termes de temps, en termes de si tu payes quelqu'un une une ressource financière, mais mais disons, euh, euh, tu peux vraiment augmenter tes résultats en en prenant le temps vraiment de, de, de faire les choses bien, pour, tout simplement.
0: Totalement, totalement. Et puis après, là, je fais peut-être une toute petite, euh, comment dire, je m'écarte un tout petit peu, mais je sens qu'on ne va pas en parler si j'en parle pas maintenant. Et tu vois, quand tu fais du Amazon, tu es cantonné à leur fiche produit. Du coup, bah, c'est la fiche produit Amazon et puis voilà, basta. Quand tu fais avec Google ou avec Facebook aussi, dans une certaine mesure, tu, tu vas pouvoir... Euh, envoyer des gens qui cliquent sur une pub shopping sur une page de vente e-commerce. Et la fiche produit d'un site e-commerce classique, c'est quand même pas idéal pour vendre. Faut, faut pas se raconter de conneries. Tu vas, c'est, c'est une page de catalogue, ok? Tu as quelques visuels, etc. Tu vas avoir des caractéristiques. Je parle vraiment de la fiche produit classique d'un point de vue vente, c'est quand même assez nul. Et en fait, quand tu commences à faire des pages de vente, un peu, tu parlais tout à l'heure de ma page de vente là, pour la formation, bah, tu peux faire des pages de vente pour le e-commerce et du coup, tu vas pouvoir utiliser toute la puissance de shopping et envoyer ça sur une page qui est vraiment optimisée pour vendre une vraie page de vente, pas une fiche produit quelconque d'un site e-commerce. Et ouais. là, là, c'est pareil, tes résultats tu, tu peux faire du simple au triple rien que parce que tu n'envoies plus sur un site marchand classique avec une fiche de vente qui te fait pas rêver et t'envoies au contraire sur une page de vente où là tu t'en prends plein les yeux je pense par exemple à euh, la fiche produit d'un MacBook Pro par exemple et ben ça c'est un modèle que tu vas pouvoir Euh, faire également, tu fais des landing pages, des vraies pages de vente qui vont être extrêmement affûtées avec toutes les bonnes techniques pour vendre et tu utilises la puissance de shopping en termes de canne à pêche parce que c'est ni plus ni moins qu'une canne à pêche et tu fais venir les gens là-dessus et là tu transformes comme un fou. Donc ça c'est pareil, c'est une technique extrêmement avancée euh, qu'il est possible de mettre en œuvre quand tu fais bah, du Google Shopping notamment et que tu ne peux pas mettre en œuvre quand tu fais du Amazon en tout cas.
1: Oui, complètement. C'est, c'est, c'était une de mes questions en réserve, justement, euh, parce que j'avais réfléchi à ça. C'est vrai que, tu vois, quand, quand moi, j'ai créé mes, mes fiches produits sur mon site web, bon, elles, sont, elles sont comme elles sont, le, le, le layout euh, est classique, etc. Mais c'est vrai que quand tu commences à faire de la pub Google, donc, tu vois, là, je parle au tout début, bah, soudainement, ouais, ça, ça devient une landing page. Donc, il faut que ta fiche produit, euh, bah, tu commences à, ouais, à, la, à, la, à la retravailler, tu vois, le copywriting, le message, justement, pour, en se disant, bah, c'est quelqu'un qui qui n'est pas rentré par la page d'accueil, qui a fait une recherche par les catégories, c'est quelqu'un qui arrive directement sur cette page et donc il faut qu'elle, qu'il y ait beaucoup plus d'infos, qu'elle soit beaucoup plus convaincante, que tout soit contenu sur cette page. Euh, et donc pour revenir sur la, la page de vente, c'est vrai que c'est l'évolution logique en se disant bah, on, on fait une page qui est dédiée, par contre il me semble que Google a, a différentes guidelines par rapport à ce que doit contenir cette page, euh, tu sais, en termes de... Euh, il faut qu'il y ait, y ait des, des photos, il faut qu'il y ait un bouton d'achat, etc. Enfin, donc j'imagine que euh, pour structurer cette page de vente, tu, tu dois faire appel à un développeur pour avoir un, un layout particulier ou est-ce que c'est simplement une question de, de mettre un bouton d'achat en bas et, et, et Google Shopping ne va pas désapprouver tu sais, ta, ta landing page parce qu'elle n'est pas dans les codes habituels si tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, ouais. Eux, ils ont une checklist des éléments qui doivent être disponibles sur la page de destination. Après, à partir du moment où tout est dispo, tu fais ce que tu veux. D'accord. Après, ils ont aussi des guidelines qui sont assez rigides et strictes sur bah, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ajouté au panier et que tu essaies de faire une commande. Mais à partir du moment où ton système respecte et qui ressemble à un système classique de e-commerce... Il n'y a pas de problème. C'est Éventuellement, il va falloir un ou deux allers-retours pour faire valider, parce que de toute façon, c'est toujours chiant de faire valider au démarrage un flux ou des pages de destination, etc. Mais tu y arriveras et, et les résultats, ils seront vraiment meilleurs. Voilà.
1: Et est-ce que c'est possible de faire du split testing typiquement d'avoir... Deux campagnes shopping tu vois, sur un même produit, on va dire une campagne qui contiendrait un seul produit avec deux pages de destination, et de faire les, les deux pages, les deux, les deux campagnes shopping, en, les mettre en concurrence quelque part? Ou est-ce que.. Euh il faudrait faire du split testing euh, derrière, c'est-à-dire euh, une fois que la, la personne a cliqué sur euh, la, la, l'ADS euh, shopping, euh, derrière, euh, balancer du trafic d'un, d'un côté ou de l'autre, euh, donc sur une, une structure page de vente ou une structure fiche produit classique. Euh, est-ce que c'est, c'est envisageable de faire du split testing ou est-ce que, euh, voilà, de par, par sa construction, Google l'autorise pas ou ne le
0: permet pas facilement euh, c'est une bonne question. C'est pas quelque chose que je fais souvent, pour être tout à fait honnête. Maintenant, j'imagine que si par exemple tu as Google Optimize sur ton site, bah ça devient très facile de mettre en place un A/B test. D'accord, bah ouais. Il ouais. y a moyen. Le tout, c'est que les deux destinations, évidemment, euh, respectent les règles du programme shopping. Après. Euh, Voilà, j'en mettrai pas ma main à couper dans le sens où c'est clairement pas un truc que j'ai fait souvent, voire même je me demande si je l'ai déjà fait, je suis pas sûr, sur des campagnes shopping comme ça. Donc euh, il faut vérifier, parce que des fois ils te sortent des règles que tu n'as jamais vues nulle part, que tu n'entendras plus jamais, mais qui sont là pour te dire que tu peux pas faire ce que tu veux. Donc euh, voilà, à vérifier, mais en en théorie, je vois pas pourquoi ce serait impossible.
1: D'accord, ouais. Puis bon, de toute façon, si tu as de la data sur une, une campagne euh, voilà, qui, qui a de l'historique avec un format fiche-produit, tu crées une landing page, tu envoies du trafic dessus, tu vois assez rapidement où, où en sont tes, tes taux de conversion. Enfin, je, Donc j'imagine que c'est, en tout cas, ce n'est pas forcément nécessaire de, de, de tester de manière... Euh, ultra automatisé. peut-être que, comme tu dis, si tu structures bien une page de vente, il n'y a, a pas de raison qu'elle ne convertisse pas mieux que une fiche produit qui, qui est pas vraiment faite pour vendre, enfin, qui est faite pour qu'on ajoute quelque chose au panier, mais qui, qui est pas forcément bien structurée pour, voilà, dans sa logique pour, pour vendre le produit. Une dernière chose, j'ai, j'ai lu sur une des présentations que tu partages sur ton profil LinkedIn, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder les, les différentes pr- présentations, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Euh, j'ai lu ce conseil amplifier ce qui marche Tu vois que c'est un conseil général, euh, je pense que c'est, c'est très juste, c'est-à-dire quand on a trouvé quelque chose qui marche, ben, on cherche à l'amplifier. Donc comment est-ce que typiquement on amplifie une campagne shopping qui, qui fonctionne
0: ah, C'est une bonne question. En fait, une campagne shopping, c'est un espèce de paquet dans lequel tu vas avoir plein de choses à l'intérieur. Donc en gros, une campagne shopping, c'est un espèce de paquet agrégé. À l'intérieur de ce paquet agrégé, tu as des produits qui performent très bien, puis tu en as d'autres qui performent moins bien. Si tu coupes tous les produits qui performent moins bien et que tu récupères le budget qui cramait et puis que tu le donnes sur tout ce qui marche déjà bien, bah tu l'amplifies et tu boostes tes résultats d'un seul coup. Donc après, il y a plusieurs moyens de faire ça. Soit effectivement, tu es dans un budget limité, donc tu te dis... bah Ces produits-là, ils sont moins bons. Je vais arrêter de diffuser parce qu'ils coûtent, même s'ils ne vendent pas. Ils me coûtent des clics, ils me coûtent du budget. Et tout ce budget que je récupère, je le mets sur les autres produits. euh, Et du coup, je vais avoir plus de clics et plus de ventes grâce à ces produits-là. Après, une autre approche, ça peut être de faire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, où tu vas commencer à saucissonner euh, soit par plusieurs campagnes pour aller te positionner en fonction du cycle d'achat. Tu peux aussi faire des saucissonnages en fonction de ton catalogue produit et par exemple, tu vas utiliser ce qu'ils appellent les libellés personnalisés où tu vas mettre... Euh, des données métiers des données que toi seul connais sur, pour catégoriser tes produits à ta façon par exemple en fonction du taux de marge ou en fonction du niveau de stock ou en fonction de la saisonnalité il enfin, y, y a plein de stratégies qui sont possibles pour catégoriser tes produits et ensuite tu fais des campagnes en fonction de tes catégorisations à toi et tu vas mettre un budget et des enchères différentes selon évidemment les, les différentes campagnes et ça, ça te permet d'amplifier par rapport à une seule campagne où il n'y a rien qui est segmenté et où tout le monde prend la même chose, en fait.
1: Ah oui, c'est, c'est logique. Bon, ça, ça devient quand même rapidement euh, assez, assez complexe. Donc, je, je vois qu'il y a des leviers, mais euh, voilà, au bout d'un moment... Euh euh, voilà, il faut avoir vraiment envie de se pencher euh, sur le sujet, d'avoir une, une vraie réflexion. Et bon, J'imagine que c'est dans, dans ces, ces cas-là, euh, mais peut-être même aussi en amont, euh, que des gens font, font appel à vous pour euh, bah, prendre la main justement, euh, structurer le compte comme il faut, euh, structurer les campagnes comme il faut et euh, gérer au mieux euh, les budgets donc simplement pour, pour conclure, est-ce que bah, tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, euh, qui chercheraient de l'aide sur leur campagne shopping ou Google d'une manière plus générale, euh, comment est-ce qu'ils pourraient bah, vous, vous, vous contacter, vous retrouver, euh, voilà, rentrer, rentrer en contact avec euh, vous, Blaise et Bruno euh,
0: bah, Si, si tu as Bruno Guyot, si tu as Blaise Bruno, si tu as Blaise Raymondin, ils vont nous trouver. C'est vrai qu'on on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de portes qui mènent à nous. Euh, et puis après, bah, euh, voilà, qui, qui contacte. On, on, on est très sélectif sur les clients avec lesquels on travaille. Pour être tout à fait honnête, on en refuse entre 7 et 8 sur 10. On a des critères très, très. Comment dire On sait exactement avec qui on veut travailler, avec qui on va une voie, avoir une valeur maximum et avec qui ça va être win-win. Mais en tout cas, voilà, venir toquer à la porte et voir s'il y a moyen de faire quelque chose, avec grand plaisir.
1: D'accord. Est-ce que y a typiquement, c'est, c'est typiquement une question de budget Il y a des clients qui sont trop petits pour que vous les preniez à la performance ou est-ce que c'est, c'est plus large, plus complexe que ça et, et les gens euh, voilà, vraiment de, de toute taille, entre guillemets, peuvent venir euh, vous, vous voir
0: euh, Alors, il y a quand même un niveau, évidemment, minimum. Euh, ce, que, ce qu'on met sur notre page de vente, c'est que globalement, si tu ne dépenses pas au moins 3000 000 euros par mois, c'est compliqué de bosser avec nous. Il euh, y a aussi une histoire de taille, typiquement l'étude de nos données montre que les clients avec lesquels on a le plus d'intérêt à travailler, c'est des gens qui font déjà à peu près un demi-million au minimum sur l'année précédente, euh, donc on n'est pas pour tout le monde, euh, et puis après il bah, y a aussi de la subjectivité, c'est-à-dire que soit je, on croit au potentiel de développement. Et à ce moment-là, on est tout content d'y aller. Soit on croit pas vraiment au potentiel de développement et à ce moment-là, on refusera le client, tout simplement. Globalement, on n'est que deux. On veut rester deux. Le temps est la ressource la plus rare que nous ayons et celle qui vaut la plus chère. Et du coup, on fait vraiment le choix d'être très sélectif sur les clients pour que le temps qu'on passe à travailler pour nos clients soit du temps qui soit... Euh, à la fois agréable et à la fois rentable pour tout le monde. Complètement.
1: Alors c'est, c'est une super, une super manière de, de travailler, une excellente approche, encore une fois, pour votre bien, mais aussi pour le bien des gens avec qui vous travaillez. Et, et je comprends parfaitement le, ouais, le fait d'être, d'être sélectif comme ça sur les gens avec qui vous travaillez. Super, bah dans tous les cas, je mettrai euh, des liens en description du podcast euh, donc pour vous retrouver, vos profils LinkedIn, votre site. Et euh, bah, il me reste à te dire un grand merci Bruno pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et je te dis à très vite.
0: Avec plaisir, merci à toi.
1: Voilà pour cet échange, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses et j'ai déjà une très très longue liste de choses à mettre en place au niveau de mes campagnes shopping pour bah, vraiment euh, décupler les résultats de mon site. Euh, ça a été vraiment très très intéressant de, de discuter et de recevoir autant de, d'excellents conseils de la part de, de Bruno. Donc euh, je remercie de nouveau Bruno pour tout son partage et j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cet échange. Avant de se quitter, quelque chose à vous dire. Donc, Vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode en description du podcast, mais aussi à l'adresse suivante, jams.fr podcast. Donc ça s'appelle jamz.fr podcast. Tant que vous êtes sur le site je vous invite à rejoindre la newsletter vous recevrez des conseils des stratégies par rapport à tout ce qui touche à la vente sur amazon euh, beaucoup de choses que je partage que privé dans les emails donc encore une fois je vous invite à rejoindre la newsletter jams dernière chose vous connaissez certainement autour de vous euh, une autre personne qui vend sur internet qui vend en e-commerce donc que ce soit au travers de son propre site ou sur amazon ou les deux Et bien, partagez cet épisode avec elle, faites-lui connaître le podcast Jams et aidez cette personne à développer ses ventes et aller toujours plus loin dans son e-commerce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Ciao